0: — Здравствуйте, дорогие радиослушатели, это Сергей Михеев, и мы сегодня начинаем новый цикл передач, который будет выходить по субботам в 3 часа дня и будет посвящен традиционным ценностям. На мой взгляд, это крайне важно, потому что мы много говорим о политике, много говорим об экономике, о деньгах, о конфликтах, о выборах и о многом другом, но на самом деле, по моему глубокому убеждению, я об этом говорю у себя в передаче «Железная логика» ежедневно, на самом деле человек-то живет более простыми, но в то же время, более глубокими, более глубинными вещами нас интересует, конечно, и текущая конъюнктура, но очень часто за этой конъюнктуры мы начинаем забывать то, что то из чего состоит жизнь, те ценности, которые крайне важны для нас, для наших детей, для вообще продолжения как бы и нас как общество, как культуры, как цивилизации, если хотите. Вот именно об этих вещах в самых разных, в самых разных, так сказать, вариантах, начиная от семейных ценностей и заканчивая, так сказать, вещами культурно-историческими, проблемами искусства мы будем говорить в нашей передаче Каждую неделю по субботам в 3 часа дня и Сегодня такой первый наш эксперимент Первая передача В гостях у нас Ирий Федор Лукьянов Ответственный секретарь Патриаршей комиссии Русской православной церкви По вопросам семьи, защиты, материнства и детства Ну вот название такое, так сказать, оно такое Как, как обычно все звания Здрасте, отец Федор. Да? Здравствуйте а, Как и все вот эти вот названия, они такие-то Очень официальные На самом-то деле речь идет о каких-то Ну жизненно важных вещах Потому что вот проблема деградации семьи, распада института семьи, снижения ее значимости для людей, для молодых людей и для не очень молодых людей эта же проблема, она не, я не буду здесь говорить национального значения, это понятно, потому что на самом деле все таки семья, она в любом случае, она и является тем скрепляющим стержнем, который во многом определяет жизнь общества. Но это на самом деле настолько важно для каждого человека, для его самореализации, даже модное слово, если хотите, да, в этой жизни, что об этом нужно говорить. А что мы сейчас наблюдаем, это как-то находится на периферии. Это связано или с какими-то неудобствами? Ну, там, семья, это же вообще тяжело, да, как бы, или э, с какими-то проблемами, или, ну, да, хорошо, семья, но и дальше все это про деньги, про деньги, про деньги, хотя понятно, что деньги это важно, хотя вот, честно говоря, я так вот э, обычно не люблю со, со слушателями заигрывать, мне кажется, у нас огромное количество людей очень часто говорят, вот там, ну, да, семья, но вот вы нам дайте денег, так сказать, и мы тогда будем, у нас тогда будет хорошая семья. К сожалению, на мой личный взгляд, огромному количеству людей уже вдолбили в голову такие установки, что им сколько денег не дай. Они ни детей рожать не будут, сказать, ни семью поддерживать. И это крайне важно. Вот с вами хотел бы сегодня по этому поводу поговорить. Вот как вы на это смотрите? И как смотрят на это, в том числе, из Русской Православной Церкви?
1: Спасибо большое за приглашение. Ну, семья, конечно же, она является сегодня одним из последних бастионов свободы человека, на самом деле. И, вы знаете, многие смотрят на статистику с кем, скажем так, с ужасом или, скажем так, не доверяют ей. Некоторая статистика, она действительно очень сильно заставляет задуматься. Но я смотрю на нашу российскую статистику по ценностям среди молодежи, в частности, среди студентов, достаточным оптимизмом, потому что все же семья остается на первом месте. Вот. И мы понимаем, что статистика вещь относительная и лукавая. лукавая да. И сегодня с ней неоднократно проводятся манипуляции различные, но эти опросы проводятся и внутри вузов. Я очень часто смотрел и, рос... и московские вузы, и региональные. И в частности, все-таки студенты ассоциируют свое счастье именно с семьей. То есть пока еще... А в каком соотношении, вот если вы владеете цифрами? Вы знаете, вот по статистике Академии Госслужбы, которая была опубликована несколько лет назад, я помню все же где-то даже до более 50% студентов поставили семью на первое место: семью и то, что с ней связано, конечно же, любовь, счастье все, что с ней, к ней прилагается. А вопрос только в том, что главным конкурентом семьи является собственное я. Да, вот именно как священник я могу сказать, что это и есть, собственно, следствие грехопадения человека, потому что у нас поменялись, поменялась иерархия ценностей в нашем сердце, да? у нас, как бы сказать, есть серьезные искушение поставить себя выше всех и даже на самое главное место, на место Божие. Вот именно с этим и борется и церковь, и совесть человеческая. Она говорит, подожди, слушай, даже с детства, малыш, ну почему ты ставишь себя прежде всего? Посмотрите, с самого рождения ребеночек уже пытается пойти по этому неправильному пути. Он пытается себя поставить на основное место, забывая о братиках, сестрах. Поэтому так хорошо, когда многодетная семья, он хотя бы адекватно начинает воспринимать себя, вот, потому что действительно есть и папа, и мама, и бабушка, и дедушка, и братья, и сестры Но ну, я не должен же быть центром этого всего. Иначе мы рискуем вырастить человека, который будет крайне неадекватен. Он будет не он будет ставить всегда себя на первое место. А значит, такой человек будет настроен на разрушение. Потому что, конечно же, это восприятие, оно лишает человека истины, истинного понимания вещей. И вот семья... На мой взгляд, и должна быть таким институтом, такой вот ячейкой безопасности общества, которая позволяет ребенку вырасти человеком, а значит, вырасти тем, кто видит своих ближних, умеет смотреть их глазами. Вот к этому и призывает Русская православная церковь и наш сетейший патриарх.
0: Ну, кстати, удивительно, вот это как раз то, о чем вы говорите. Действительно, это стоит в центре, кстати говоря, вот той самой либеральной идеи, которая как бы сегодня да, является идеологическим базисом, хотя некоторые отрицают, мол, идеологии у нас нет. Нет, она есть. Она есть, просто ее как бы официально никто не признает, не называет, она есть по факту. Но вот это обожествление себя, я божество. Поэтому вы, вы, вы и вы и вы мне должны... Но это интересное положение, так сказать. Даже даже в языческих культах все равно Бог что-то делал для всех остальных. Пусть даже это был языческий божок. Я уже не говорю сказать о, о традиционных религиях, тем более о православном христианстве, где, собственно говоря, Бог отдал себя... Да ради этих людей, вот. Но ладно, уж там отдать себя – это что-то высшее, да. Но вот эти люди, которые себя видят маленькими башками, они другим вообще давать ничего не хотят. Я, 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 мне, 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 для меня, для меня, для меня. Но интересно то вот что, что на самом деле. Вот эти мифы, внушаемые в том числе молодым людям, делают их несчастными. Потому что жизнь такова, что никакое ты не божество, что бы ты там о себе не думал. И на самом деле у тебя нет никаких таких сверхспособностей, которые тебе внушает массовая культура. А это значит, что ты, думая о том, что ты центр и пуп земли, ты обрекаешь себя на несчастье. Ты рано или поздно становишься несчастным, потому что ты не сможешь быть тем, На что ты претендуешь? Это невозможно физически, что бы ты там себе не выдумывал И отсюда как бы проблемы пьянства, наркомании Потому что спрятаться в это Значит, компьютер, игромания, там, все что угодно, да, все что совершенно с этим связано. Верно. Отсюда же агрессия в отношении других. Ах, у меня не получается, это не из-за меня, это не из-за вас. И мало того, что человек становится
1: несчастным, он и других вокруг себя делает несчастными. И совершенно правильно вы сказали, что все зависимости, с которыми мы так или иначе боремся, вот, наше общество в этой жизни, они все возникают именно из-за этой диспропорции, скажем так, из-за этого диссонанса возникающего от того, что я стоит на первом месте. А как раз вот эти западные идеологии, которые сегодня активно внедряются в наше общество, они пытаются именно поддержать вот это вот больное состояние человека, неадекватное состояние человека, который кроме себя не может видеть ничего остального. И именно вот с этим, например, связана последняя история с попыткой внести новый вариант закона о семейном и домашнем насилии. О котором сейчас тоже разговаривают И надо сказать, что русская православная церковь крайне негативно относится к этому так называемому законопроекту Потому что его трудно назвать не то что законопроектом, но и даже каким-либо комплексом норм Которые хоть как-то бы заботились о реальной борьбе с насилием Потому что это фактически атака на семью то есть под эгидой борьбы с насилием, благородной целью, делается все, чтобы, ну, например, условно говоря, вы не пустили своего ребенка на дискотеку. Вы совершили уже насилие, то есть все должны понимать, Ребята, мы сегодня получим с вами, как бы, результат такой, что каждый из нас станет потенциальным скажем так, объектом санкций вплоть до ареста, за то, что мы пытаемся вот эту глину, которая изначально, да, вот так сказать, ведь человек действительно изначально, мы до семи лет помогаем ребенку формироваться, родители как бы берут его, ну скажем так, волю на аутсорсинг, как сегодня модное слово, они пытаются помочь малышу владеть собой. Вот, и, конечно, здесь можно привязаться очень серьезно к родительским ограничениям, к родительским... Каким-то наказанием и так далее И на Западе мы уже видим Как из-за того, что внедрены такие нормы Дети становятся не то, что неуправляемыми Они получают поощрение Своему эгоизму, и уже ко многим Уже когда им исполняется более Скажем так, уже 10-12 лет Родители начинают бояться Своих детей, ну... потому что они могут На, на них уже Совершенно, сказать, четко подать в суд И так далее.
0: К сожалению, мы и здесь Это и видим, другое дело, что может у нас пока вот Юридической основы для этого нет, но вот ее готовят Я просто поясню, да, речь идет о Готовящемся к обсуждению в Государственной Думе Это не то, что мы тут разговариваем о чем-то там, чтобы происходит там, мы привыкли там, вот а вот вы знаете там в Дании, вы знаете там в Голландии, вы знаете там еще где-то, это здесь конкретно в Госдуму вносится на обсуждение законопроект, который настолько расширительно толкует домашнее насилие, что по большому счету все, кто живет в семье, разделяются на потерпевших и на тех, кто должен быть подвержен наказанию, потому что там вводится так сказать, понятие экономическое насилие, то есть вы не дали, например, денег, да, грубо говоря, у вас сын, сын просит, дай папа, дай денег на новый телефон, а вы говорите, нет, не дам, он идет и пишет, так на вас эту самую телегу, что это экономическое насилие, или, скажем, там психологическое насилие. Он, он или она, или он не имеет значения, да, так сказать, хочет, хочет сделать что-то, что, ну, очевидно, как бы не надо делать. Вот. Ему говорят, не смей этого делать. Он берет и пишет бумагу: это психологическое насилие над моей волей. Или там даже есть такая штука, как там ущемление половой свободы. Грубо говоря, если, если выступили в брак, это ну, как минимум означает. То, что вы взяли на себя какие-то самоограничения Я так очень, очень мягко говорю да? Но в соответствии с подобными законопроектами оказывается, оказывается, что вы имеете право на все И если кто-то, супруг ли, отец, мать или кто-то Пытается вам указывать, что, знаешь, давай, ты давай прилично себя веди да, Он может тоже написать на вас бумажку Это законопроект, который готовится Сейчас это не что-то такое, то, сказать, о чем мы просто здесь фантазируем Вообще, как бы теоретически
1: я поражен одному, что мы вот сейчас говорим о том, что Россия. Россия обвиняется со стороны Соединенных Штатов в том, что она вмешивалась, якобы вмешивалась в выборы, и так далее, и так далее. Но, простите, а сегодня Соединенные Штаты разве не вмешиваются в законодательство Российской Федерации? Ведь все феминистские организации, которые я иногда могу назвать только одним словом, секта, по их, скажем так, совершенно необъективности, потому что секта отличается от религии тем, Что она не ищет истину, она вот утверждает совершенно какие-то вещи, часто очень спорные, но очень агрессивные. И вот эти, эти феминистские Низкие организации, финансируемые Соединенными Штатами, вот я видел статистику примерно ну, от фондов Форда, от других фондов, они получают миллион долларов для того, чтобы создавать вот такие проекты, законопроекты и вносить их в нашу Государственную Думу и Совет Федерации. Вот самое удивительное, что это почему-то не пресекается, да, почему-то поощряется, и даже в средствах массовой информации создается такая иллюзия чуть ли не тотального насилия, хотя реальная статистика МВД показывает, что в некоторых случаях в 2015 году значит, количество именно смертей от тяжких телескопровождений было 700 мужчин, 300 женщин. Да, вот это касалось тех или иных случаев, связанных так или иначе вот, с э, семейным насилием. То есть, э, мы видим э, какие-то страшные цифры в виде 14 тысяч смертей, женских смертей, какую-то очень странную статистику э, европейскую, которая явно была взята э, неподготовленными аналитиками, может, и ангажированными аналитиками. Но в результате мы получаем некую истерию, на фоне которой вот пытаются, э, фактически пытается взломать последний бастион русской государственности, это нашу замечательную семью. Вот, и поэтому, конечно же, этот закон должен быть отклонен. Мы на этом настаиваем, конечно.
0: Же. Ну, я уж не говорю о том, что его внедрение, например, приведет к совершенно очевидным... Ну, скажем, мягкое недовольство во многих Традиционных регионах России Например, тот же самый Северный Кавказ Представьте себе, там начнется, так сказать Начнут вводить подобную правоовремительную практику При которой какие-то совершенно посторонние люди могут зайти К вам в семью, да, и начинать вам говорить Вот, ты это делай так, ты это делай так Людям это не то, что не понравится а Они станут объектом манипуляции со стороны наших откровенных недругов там Какие-нибудь арабские эмиссары, которые В 90-е годы здесь устраивали И стимулировали разные войны, скажут, а зачем вам жить В этой России? Зачем вам жить в такой России. Давайте вытаскать того на хлеба. Зачем вам эта Россия нужна? Да, то есть, на самом деле, это угрожает, в том числе, вопросам национальной безопасности. Я уж не говорю о том, что э, вот эти вещи, идеи продвигают примерно те же люди, которые якобы борются с коррупцией, бюрократией, а здесь создается и э, сфера, так сказать, поля для коррупции. Ну, что к вам должны, так сказать, люди заходить, а они ну, гарантируют то, что эти десятки тысяч людей контролеры, так называемые, абсолютно честно, невозможно. И поле для невероятного роста какого-то непонятного бюрократического аппарата или они говорят, что этим будут заниматься активисты НКО. Представьте себе. Это люди, так сказать, просто абсолютно посторонние Из некоммерческих организаций, может быть Которые даже неадекватные, должны приходить к вам домой Они имеют право открывать, так сказать, дверь И, значит, докладываете Как ты муж живешь с женой, а как ты жена с мужем А как дети, всем ли довольны То есть, на самом деле, доведенная до абсурда Эта идея превращается в свою противоположность И решёт не о борьбе с насилием А о насаждении этого насилия Но только с внешнего контура Мы делаем перерыв, после которого продолжим нашу беседу Еще раз напоминаю, что это программа Сергея Михайловича о традиционных ценностях она будет выходить каждую неделю по субботам в 15:00, и вот наш первый гость это Ирий Федор Лукьянов У меня вопрос к вам, батюшка. А вот на ваш взгляд, а зачем это делается? Вот то есть, грубо говоря, вот эти люди, они понимают, что они делают, или нет? И какова пропорция тех, кто просто заигрался от дури собственной, да, от собственной экзальтерности, и тех, кто имеет такие, ну, очень далеко идущие планы?
1: Вы знаете, я думаю, идет прямо пирамидальная структура, как всегда. И наверху этой пирамиды люди, совершенно четко понимающие, на кого и как и за сколько они работают. И часто это даже зарубежные центры, как это показывает практика. Но это, такие проекты проводились активно американским агентством по развитию. Потом, значит, фондом ссорыса, вот сейчас мы видим такое же финансирование, идет вот этим вот неправительственным организациям, российским организациям, которые лоббируют сегодня активно этот закон. Конечно же, люди, находящиеся наверху, все понимают, но вот люди, которые. Наверху n- этой пирамиды. N- наверху этой пирамиды, да. Те люди, которые исполняют это, либо намеренно закрывают глаза, Либо находится в состоянии некого такого, сказать, ну, обработанного сознания, которое в некой такой либеральной парадигме, где приоритет, скажем так, прав ребенка, понимаемых именно с либеральной точки зрения, он абсолютен над правами родителей. Вот мне очень странно, кстати, почему феминистские организации не занимаются вопросом здоровья наших мам, вот женщин, которые прошли вот эту очень сомнительную процедуру экстракорпорального оплодотворения. Почему они не поднимают вопрос? А, собственно говоря, почему, так сказать, она так широко распространена, и почему при отсутствии всероссийского реестра ЭКО, который не показывает нам никаких, вот, скажем так, данных, почему при наличии противопоказаний очень больших сегодня это активно проводится во многих регионах? И где гарантия того, что вот эта онкология, всплеск молодого рака, он не связан с процедурами ЭКО. а, это есть? а об этом сегодня говорятся, говорится с медицинской трибуны, говорится на нашем Гиппократовском форуме, который у нас проходит каждый год в феврале, и сегодня. Также важным является позиция Союза педиатров России, которая выступает против процедуры ЭКО. Но голос педиатров почему-то здесь не учитывается, ибо до 70%, называется цифра, это справка Союза педиатров, официально опубликованная на сайте Союза, до 70% детей после ЭКО имеют инвалидность. Почему вот здесь... Это вопрос конкретно, да? прав детей, вопрос здоровья матерей, прошедших эту сомнительную процедуру. Почему здесь нет никакого протеста со стороны этих неправительственных организаций? То есть мы видим сразу ангажирный интерес не к этому вопросу. На самом деле их интерес и не защита матерей, и не защита женщин, и не защита детей, а разрушение вот этой вот семейной, четкой структуры семейной, размывание ролей в семье, этому способствуют так называемая гендерная идеологии. Конечно же, финалом этого будет являться построение за наш с вами счет за счет налогоплательщиков построение такой вот достаточно похожей, в общем-то, на концентрационный лагерь системы, который будет принуждать человека фактически, ну даже отказываться от семейных отношений, потому что так проще, когда ты один существуешь. К этому они, собственно говоря, нас и подталкивают к созданию всеобщего такого атомизированного общества, сообщества. Инфантильных и обладающих Деньгами людей, не связанных С семейными отношениями И на Западе мы уже видим результат Это идеальный потребитель Вот этот вот человек Не связанный с семьей, Он меняет регулярно телефоны Игрушки очередные, только для больших дядей и тетей. И в результате Те корпорации, которые заказывают эту политику Получают идеального потребителя За счет разрушения семьи
0: Ну и может быть такого человека будет В конце концов легче обмануть так, если уж как бы мы говорили на эти темы, в конце концов, вы же представляете, русский церковь, правильно? То есть, насколько я понимаю, я позволю себе, так сказать, дам себе свободу продолжить эту мысль, но, как я ее себе понимаю, в конечном итоге это, собственно говоря, в тот критический момент, о котором говорит Апокалипсис, позволит всех этих людей
1: удобно обмануть. Совершенно верно. Ибо тот, кто придет во имя свое, как сказано, в Апокалипсисе, он и будет вожаком всех, кто живет во имя свое. То есть здесь закладывается мина которая потом будет миной всеобщей, да, которая взорвет мир, собственно говоря, и приведет к его э, завершению. Потому что там, где оскудела любовь, основная традиционная ценность, там начинается конец мира. И вот здесь мы видим как раз попытку создать, ускорить этот процесс за счет именно вот провоцирования оскудения этой любви.
0: Ну и плюс ко всему, да, когда как раз вот основное, ну скажем так, основное место, где эту любовь может себя проявить семья, объявляется на самом деле проблемой, объявляется трудностью, объявляется тем, к чему не надо стремиться, тогда вопрос, а вообще вот этой любви, то есть, грубо говоря, идет к тому, что этой любви не останется места. Да, если так вот по-современному не будет той технологической рамки, если хотите, да, где эта любовь могла бы быть и где она могла бы работать. Именно То так. Есть, надо разрушить условия для ее
1: как бы, существования, что ей негде было угнездиться. Семья да? это пространство любви. Там, где можно реализовать эту любовь. Хочу, кстати, даже сказать, что, вы знаете, многие сегодня считают, что любовь, она появляется сразу. Нет, как показывает практика, именно супружеская любовь, она возрастает. То есть от малого, даже от плотского, от душевного контакта возрастает уже до духовного. То есть она укрепляется с возрастом. И поэтому, конечно же, сегодня понятие любви, оно очень дискредитировано. Вот мы, наверное, должны ее первой поставить среди традиционных ценностей. Если в обществе оскудеет любовь, любовь друг к другу, к ближнему, к своим детям, то это общество долго не просуществует.
0: Но для того, чтобы это понять, и тем более применить, для этого надо применить какое-то усилие. А если пропагандируется жизнь без усилия, жизнь, направленная на развлечение, а зачем вообще какие-то усилия, так сказать, применять? К чему это? Это означает себя ограничивать. Ну, вот здесь вот этот круг как бы замыкается.
1: Кстати, вы сказали очень важные слова о том, что деньги и благополучие семейное вовсе не связаны. Совершенно верно. Посмотрите, ведь в Швейцарии, во Франции, каков там коэффициент рождаемости? Один и два, один и три. То есть люди, обладая деньгами, не рожают детей. Им не нужны дети. Они уже сами становятся детьми и воспринимают очередного ребенка как фактически конкурента своего. Ну, мы мы должны там это сделать. Ну, одного-два хватает. А чтобы родить детей столько, сколько Господь человеку положил, потому что мы знаем, что Господь, он великий художник, и он великий мастер, он творит семью как шедевр, И мы, конечно, не должны должны здесь препятствовать ему. Он определил, что будет трое детей. Вот приходит женщина, к примеру, и плачет. Батюшка, почему вот так вот? У меня в жизни двое детей, и у всех проблемы. И пьют, и далеки от церкви, и вообще семью не не смогли построить. Я спрашиваю обычно, скажи, пожалуйста, сколько у тебя было абортов? И женщина обычно называет «до десяти». До десяти у наших русских ну, женщин абортов. До десяти. До десяти. И вы знаете, очень многие, особенно вот советское поколение, они пострадали от этого. И в результате это сказывается на живущих детях. Они не получили большой семьи, они не получили среды, как вы правильно сказали, для развития своей, своей любви. Они не научились любить и поэтому у них они как бы рождают уже сейчас, уже живые дети, они вот, э, как бы испытывают последствия того, что когда-то родители сказали стоп. Вот это большая беда у нас сегодня.
0: Ну и даже для тех, кто как бы, считается далеким от религиозных истин, ну, можно сказать, что как минимум это сказывается и на здоровье этих детей, тех, которые появились. Совершенно верно. Потому что они уже не могут быть здоровыми. Это крайне маловероятно. От этого и рост всевозможных врожденных пороков, заболеваний и всего, что с этим связано. А к вопросу о БКО, который вы сказали, опять же, да, я-то считаю, что метафизическая подоплека в этой проблеме, она основная. Но, тем не менее, кроме всего прочего, конечно, там есть и откровенный бизнес-подход. Это же огромные деньги. На этом просто делаются огромные деньги на проблемах людей, на их одурачивание, на внушение такой, так сказать, мысли, что можно косячить, извиняюсь, заражение сколько угодно, а потом... Ты придешь и все сделаешь, можно сделать, так сказать, очень хорошие деньги. Вот и все.
1: Совершенно верно.
0: Я так понимаю, что там деньги крутятся, так сказать, очень немаленькие. Конечно. Очень немаленькие.
1: На этой индустрии люди фактически, я бы даже сказал, что вопросы такие, как абортивная индустрия, да, вот экстракорпоральное плодотворение, сурогатная материнство, это все комплексная вещь, которая приведет рано или поздно. Вот по всей логике, и медицинской, и технологической, оно приведет к лицензированию рождения. Потому что в каждой популяции у детей определенное количество детей уже, как показывают исследования шведские, испанские, количество бесплодных увеличивается. То есть, иными словами, формирование вот этой вот базы большого количества бесплодных людей. оно Позволяет в будущем контролировать рождаемость буквально из очередного так сказать, управляющего центра. Приходит человек, ему говорит: знаете, вот у вас масса кредитов, мы не можем вам позволить родить больше двух детей. И человек просто не может родить, потому что он физически не способен зачать ребенка.
0: То есть, в принципе, это можно подвести под это легитимную основу и на, как закон оформить. Фактически все идет дело к тому, что вот под эту практику подгонит потом и все юридическое обоснование. Новые законы для новой жизни, некого нового общества, в котором вообще рождение детей может стать ну, некой экзотикой, по большому счету.
1: Совершенно верно. Именно к этому и ведет вот эта ситуация. Пока мы не слышали слово лицензирование родов, но мы уже знаем понятие социального рейтинга, которое действует в Китае. Как китаист по образованию часто общаюсь с людьми, которые там работают. И вот этот вот джен так называемый, это рейтинг, который определяет, в общем-то, твою социализацию. И если ты выпадаешь из, скажем так, определенных норм, правил, то ты не можешь не воспитать детей, скажем так, в официальном учреждении. Да? Не сможешь ни трудоустроиться, не получить необходимую зарплату и так далее. Вот это все. Оно определяется этим социальным рейтингом Это очень опасный инструмент, конечно же И в итоге мы можем получить Тоталитарную, такая, скажем такую структуру Бездуховную Которая основана на Неком, неком условном понятии Рационализма вот, Который уже не ради человека А ради неких определенных целей Скажем так, сокращение населения да? Если кто-то захочет сократить население Сегодня у него это не всегда получится Потому что пойди-то убедить человека, живущего в деревне там, У которого необходимо Есть даже экономические предпосылки, чтобы рожать детей Если загнать его в город Чему китайцы очень противятся, кстати вот, Если загнать его в город Поставить его в жесткие условия Обложить его системой контроля То такой человек, конечно, легче вот Направить в эту сторону Это касается и контроля над биомедицинской сферой Поэтому, конечно же, я вот призываю всех женщин подумать тысячу раз, вот, и отказаться, конечно, от процедур эко, потому что мы видим, сегодня очень много смертей. К сожалению, это все не документируется, но вот и история с Заворотнюк, и история с Фриске, это все связано с эко. Вот. И мы должны об этом тоже говорить, озвучить эту проблему, чтобы молодые мамы они не шли на это. Ведь часто бывает, что люди просто через несколько лет у, него, у них происходит естественное зачатие ребенка. Вот, и не стоит подпитывать эту очень сомнительную индустрию.
0: Ну это при том, что еще вы вспомнили про Китай, но китайцы все-таки полтора миллиарда, и э, там они могут оправдываться тем, хотя я лично эту практику не принимаю, считаю, что действительно она тоже ведет к какому-то, так сказать, новому концлагерю, но они могут оправдываться тем, что, знаете, мы не знаем куда людей девать по большому счету, а вот у нас то совершенно другая проблема, у нас совершенно другая ситуация, фактически идет вырождение. Просто откровенное ворождение, да, нас все меньше и меньше и меньше. И при той статистике, о которой вы говорили, что там женщин до 10 абортов делают, ведь вы поймите: вот часто говорят: ой, у нас вот проблема рождаемости. Слушайте, но ну, если больше миллиона детей каждый год убивают, у вас еще не такая проблема будет. И не такие проблемы. А как вы хотели? Вы хотели, так сказать, да, делать все, что угодно, да? А потом говорите, дайте нам денег, мы будем жить хорошо. Нет. На самом деле, это эти вещи, находящиеся в голове, мы не можем просто позволить. И вот вы призывали женщину, так сказать, да, к сознательности, что называется, да? А я, в первую очередь, к мужикам, как бы с мужчинами обращаюсь, в том числе к русским мужикам. Вот мы любим поговорить о том, вот, как нас давят те, так сказать, да как жмут нас эти, да вот от тех же я не стал, и от прочих. А как вы себе думаете, если вы нести ответственность за собственную семью не хотите, если рожать детей вам в лом, вам, так сказать, интереснее там, не знаю, телевизор, посмотреть, там, пиво попить, или, или заняться какими-то экстремальными даже видами спорта, что касается молодежи, как вы думаете, будет развиваться эта ситуация? Да, у нас будет все меньше и меньше, и рано или поздно мы сойдем с исторической арены. Нас просто заменят другие. Другие, которые вот на все это разводилово, типа того, там, будьте как европейцы, будьте как в Европе, они просто не среагируют. А таких, на самом деле, довольно много в этом мире. И не думайте, что это жизненное пространство даровано вам на века. На самом деле, его как вот даровали, да, в том числе И наши предки, так вот и отберут Вот точно так же отберут, если вы дальше будете вот Рассказывать друг другу байки Про то, как надо жить в собственное удовольствие и так далее. К чему тогда все эти разговоры э, про значит, Патриотизм, к чему тогда Все эти разговоры там, про русский народ К чему тогда все это недовольство э, Какими-то там мигрантами и прочего, это к чему все К чему, если вы сами, на самом деле, палец о палец Не хотите ударить, вам вообще не интересно э, Неинтересно Про все эти вещи слушать Однако, я вот к началу нашего разговора хотел вернуться вы, батюшка, сказали, что по опросам среди молодежи, тем не менее, больше половины как бы, да, все таки семейные ценности ставят во главу угла. Но вот мне что интересно, как человеку вот, в сфере э, средств массовой информации, и вот, в, в информационной сфере работающему в том числе, да, на самом деле э, это интересный факт, который противоречит общей информационной картинке. Потому что общая информационная картинка такова, как будто вот уже ну, тотально никому это не нужно вот если посмотреть на информационное поле такое ощущение что всё, уже все люди уже все от этого отказались про им вообще не нужно вот, но опросы показывают что даже у молодежи это все еще занимает первое там, второе место вот как вы, как вы это объясните вот где здесь истина грубо говоря вы знаете
1: есть некий социальный иммунитет Людям присуще внутреннее чувство правды. И вот в этом плане многие когда говорят, что ну, что вот, даже бывает в таких вот личных разговорах наши прямые противники говорят, ну что вы, вот, церковь, вот, мы понимаем, что вы пытаетесь всех спасти, помочь всем, как совесть. Но вы же понимаете, что у нас больше сил вот это вот на земле. Ну, наш святейший Патриарх очень хорошо ответил однажды, он говорит, вы забывайте, кто за нами стоит. Кто тот есть наш основатель и вдохновитель, Господь. Потому что, конечно же, в человеке есть некий встроенный нравственный компас, который изначально направляет его... Например, Ну, все люди, на нас согласятся, все слушатели наши, и верующие и неверующие согласятся, что всем нужна правда, даже неверующему человеку. Потому что ну, только на основе правды ты можешь, собственно говоря, принимать решение. Также все хотят безопасности. Сохранить себя, сохранить свою семью И вот на этих двух э, китах сегодня, мне кажется, еще много-много построено Пока еще человек не лишен вот этих внутренних глубинных стремлений к истине И к сохранению, к спасению своему. И пока это будет оставаться, это вот этот нравственный компас, который, конечно же, будут пытаться уничтожить с помощью внедрения в систему образования, определенных проектов, воспитания, даже в биомедицинскую сферу. Вот пока этот нравственный компас будет оставаться, у нас есть надежда на возрождение нашего общества, многие смотрят на Россию, сегодня вы это знаете лучше меня, с надеждой, видя вот эти вещи в нашем обществе, здравые законы, охраняющие, которые принимал наш президент, значит, предлагал, это здравые законы, охраняющие нашу нравственность, И вот я очень надеюсь, что президент тоже будет объективно проинформирован об этом новом законе В отношении, в отношении проекта этого нового закона И отклонит этот законопроект
0: Ну будем надеяться Хотя вот вы сказали, что всем нужна правда Но я, знаете, так немножко здесь ёрничаю Но не всем нужна правда о себе вот Все хотят правды о других вот правда о других, это тот, то, нас хлебом не корми, вот мы это пообсуждать, так сказать, готовы, а правда о себе, это не очень интересно, и в этом смысле, опять возвращаясь вот к этой самой информационной, информационной среде, и вообще к тому, вот о чем вы сказали, законы, да, поддержка семьи, у нас все равно какая-то раздвоенность и в государственной политике, и в обществе, вроде как, с одной стороны принимаются какие-то законы на поддержку семьи, ассигнуются какие-то деньги, с одной стороны, а с другой стороны, да, поддерживаются практики, которые семью разрушают, да, ну, там, те же аборты и все остальное, и одновременно в информационной среде, ну, откровенно говоря, засилья вот этого совершенно какого-то, ну, я бы так сказал, пещерного зоологического индивидуализма везде внушаются абсолютно абсолютно порочные формы поведения, в том числе, например, девушкам, девочкам, так сказать, женщинам, посмотрите, просто поток, например, да, всевозможной продукции, пропагандирующих каких-то непонятных супервуменш, которые там все, они все могут, везде, значит, все умеют, причем они все очень молодые, они все знают они там дерутся ногами руками как бы они умнее всех вот, что мягко говоря не соответствует правде жизни да? то есть, в жизни это не встречается но мозги выносят грамотно да, то есть это я вот к чему выделение денег это все конечно хорошо но вопрос в том на что они выделяются и кроме всего прочего сколько вы денег не выделяете если человеку мозги на бикрень скрутили да, он уже не сможет даже этими деньгами распорядиться да и не захочет а зачем им эти деньги там копеечные какие то деньги так сказать, когда ему говорят слушай ты можешь вот реализоваться и стать миллионером, миллиардером, даже если он и не может, он может это поверить. То есть к вопросу о перекосах вот именно в этой массовой культуре.
1: Вы знаете, конечно, здесь э, налицо явная ангажированность определенных лиц, так называемых лидеров мнения, которые пропагандируют определенную модель. Но я вот скажу, что учитывая даже рейтинги таких передач, нацеленных на пропаганду индивидуализма, они не показывают подлинной картины. И как раз говоря о политическом моменте, да, вот, проигрыш э, кандидатов в президенты с явной индивидуалистической моделью нам тоже дает очень серьезную информацию. Да, вот, То, что действительно наше общество, к счастью, пока не атомизировано, не индивидуализировано, настолько, чтобы уже вот это отвергнуть традиционную модель развития. Поэтому, конечно, именно в информационной среде вы совершенно правильно сказали, тут присутствует очень сильно, это еще и в развлекательной музыкальной сфере очень присутствует, в сфере, в частности, касающейся массовой культуры, но опираясь на вот эти нижние инстинкты человека, эти люди забывают, что человек не является животным. И а,
0: забывают, или может они как раз хотят, чтобы он именно ну, так и
1: думал? И забывают. Ну, многие, опять же говорят, кто находится на вершине, часто осознают это, кто, что это делает. На вершине пирамиды вот этой вот, скажем так, будем говорить, не конспирологическим языком, а пирамиды ну, денежных, финансовых интересов, стоящих за развлекательной индустрией, проще давать определенные, конечно, скажем так, инстинкты и на них делать определенную публицией так называемую. Но это заканчивается. Людям, людям нужны духовные ценности, не нужны нравственные ценности. Они тоскуют по ним. Именно от этого идут и проблемы, которые есть в обществе. Да? Вот это же пьянство. Да, это вот наркомания, происходит от того, что у человека есть потребность в высшем.
0: Ну, будем надеяться, что эти духовные ценности все таки востребованы и будут востребованы всегда. Вернее, я в этом уверен, просто только в пропорциях. Да? Но я благодарю вас за беседу. У нас был Ирий в гостях федора Лукьянов. И я напоминаю, что это была первая передача из цикла «Передача традиционных ценностей», которая будет выходить со мной по субботу в 15.00.